buenos días para todos, gusto de saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, bienvenidos y ya hemos hecho todos los ajustes para estar en sintonía con todos ustedes y lograr también encontrarnos con cada uno por medio de nuestras plataformas eh, y de los 95.5 de Amplify, 95.5, la voz de una generación, eh, una estación que este se vive y eh, logramos estar a lo largo y ancho del de territorio nacional. Gracias de verdad por eh, acompañarnos, gracias también por estar con cada uno de nosotros este y la verdad que nos, nos vamos sintiendo ya en, en ese diciembre eh, que se avecina pues con algunos cambios, con algunos ajustes, con alguna eh, forma diferente de hacer las cosas, con alguna forma distinta de lograr también nuestros objetivos y nuestras metas. Y en el cierre, y en el cierre de, del año, eh, siempre es bueno tocar base con empresarios para ver cómo están viendo lo que de alguna u otra manera podamos tener para el eh, cierre de este año, pero también para la apertura de lo que va a hacer. Y hemos invitado hoy a un empresario, ya lo vamos a presentar, que eh, con él vamos a poder también conversar de estos temas. Así que gracias y bienvenidos a todos. Cabe la posibilidad también de conversar eh, de, de los momentos que está pasando nuestra selección allá en, en Qatar. Eh, interesante, hoy hacía ahí un, un live en el, en el Instagram de Nielsen Buján de, vamos a ver, interesante porque la, los que hemos tenido oportunidad de estar en camerinos de equipos de fútbol regularmente cuando hay aguaceros como los que ocurrieron eh, se tocan fibras y las cosas se dicen de frente, sin filtros directo puntuales con nombres y apellidos. Esto lo genera regular los líderes, pero el ambiente de Camerino propicia que se den esas, eh, estos movimientos fuertes. Que en la selección no, o sea, no, no tengo información y enlaces, pero estoy seguro que se dieron. Estoy seguro de que se movieron fibras, que se dijeron con nombres y apellidos o le pone, o le pone, o cambia, o cambia, pero esto que ocurrió, como ellos lo salieron a decir, es un accidente. Y la analogía se hace en la vida empresarial también, porque en la vida empresarial nos podemos llevar aguaceros de ese tipo y tenemos que eh, saber cómo mover fibras, saber cómo calibrar, sentar a la gente correcta, decirnos las cosas con franqueza, con humildad, con madurez, aceptar los cambios para levantarse, para seguir accionando. Y a veces en, en las empresas no lo hacemos y dejamos que pase el aguacero 1, el 2, el 3 y luego después salimos llorando, salimos eh, pegándole la patadas a la puerta de la oficina, pero fue porque tal no llegamos a tomar las, las mejores decisiones en su, en su momento, ¿verdad?, eh, tiene muchas lecciones, lo, lo que ocurre en el fútbol es, es muy interesante, hoy en la jornada este, 
que estaba en este momento está jugando Brasil contra Suiza, pero eh, los favoritos no son tan favoritos, los que algunos los tenían en las quinielas de número uno, ya no están en las quinielas de número uno, a los que nunca los voltearon a ver, son los que están apareciendo por ahí de reojo y están saliendo, y eso en, en el plano empresarial es lo mismo, hay empresarios que se están codeando con las transnacionales y dicen, de nadie me vuelve a ver, nadie me compra, bueno, dele tiempo, dele tiempo no necesariamente, verdad, hay que estar en una transnacional para que lo volteen a ver, y otros es bueno, yo soy muy grande, pero me está yendo mal, o sea, siempre he sido líder del mercado y no no me están comprando bueno, hay, tal vez hay que modificar estrategia, hay que mover algunos hilos por ahí, eh, y que no necesariamente por el nombre sea que yo esté en los primeros lugares entonces, eh, hay, hay muchos aprendizajes, y eso lo, lo podemos ir eh, hilando poco a poco gracias a todos por estar en Pulso Empresarial vamos a empezar de inmediato nuestro programa, nuestro segmento que trabajamos eh, todos los eh, lunes aquí en Pulso Empresarial de emprendedor a empresario, a empresario. Pulso Empresarial aquí está un, un buen amigo eh, saludándonos, Eduardo Méndez de Constru Radio, está en sintonía de Pulso Empresarial bueno eh, las empresas familiares tienen su connotación, tienen su adrenalina, tienen su ADN eh, considero que no es uno de los trabajos eh, más fáciles sino es un trabajo de pinzas, de estrategia de saber hablar, de saber comunicarse de hilar las cosas. Esta organización hace cuatro décadas, más de cuatro décadas, inicia operaciones en Costa Rica y eh, fue su padre quien inicia esta operación. Y, uh, y esta operación la inician y hoy eh, la persona que tenemos en el programa hace nueve años es que asume la gerencia general. Estamos hablando de Arturo Rosabal, gerente general de Eagle Centroamericana. Estimado Arturo, gusto saludarte, bienvenido a Pulso Empresarial. Hola Nielsen, qué gusto estar por aquí, muchísimas gracias por recibirme, siempre encantado de poder participar en estos espacios y con vos, que ya he tenido la, la oportunidad de, de participar antes, tal vez de otra forma, pero aquí encantado, representando a la, a la empresa que tanto quiero. Arturo, eh, de, de chiquillo, te, te, ¿Te picaba por, por acompañar a tu papá a la compañía? Sí, de hecho, mi papá empezó el negocio en 1981. Él, él se graduó de ingeniería industrial, igual que yo, muchas décadas después, él se graduó de ingeniería industrial y él decidió este, empezar con un pequeño emprendimiento en una época muy complicada, que fue en la, en la, a principios de los 80 que todos recordamos que esa fue una época muy difícil para la economía costarricense, fue la época de Carazo, de hecho fue muy, muy, muy difícil sacar adelante el negocio para él y pasamos por épocas muy complicadas ¿no? eh, pues, épocas económicas muy difíciles y yo desde chiquitito empecé a vivirlo gracias a, al gran trabajo de él, de su equipo y de la excelente visión que él tuvo durante tanto tiempo él logró sacar adelante el negocio y logramos superar muchas de esas, muchos de esos problemas económicos que tuvimos como familia 
pero claro, yo desde chiquitito me empecé a involucrar en el negocio desde que yo era un, un chiquito ya yo empezaba a ir los, en los veranos a trabajar en la empresa y ya me empezó a gustar me acuerdo que cuando me gradué del colegio yo le dije a mi papá que yo quería ser ingeniero industrial también, que algún día me gustaría involucrarme un poquito más en el negocio a él le fascinó que yo le dijera eso porque él nunca nos obligó a que paramos en la empresa familiar y yo creo que eso es una forma de pensar muy atinada, porque no necesariamente este, las segundas generaciones este, desean seguir colaborando con la empresa y cuando los obligan, realmente lo que sucede es que obviamente la dirección del negocio no, no sigue la misma fuerza este, y la misma dirección que, la que tenía el fundador. Pues en el caso mío yo me involucré mucho y empecé a trabajar con él durante muchos años y ya desde hace ya aproximadamente siete años son estoy a cargo del negocio como director general y gracias a Dios seguimos para adelante el negocio sigue creciendo y para mí ha sido un placer una gran aventura y esto es lo que a mí más me gusta eh, Arturo estás tocando una parte sensible para los sí. los de la segunda generación que se llama obligación a, uh -huh. a ver esto en, en, en este sentido estoy eh, actualmente eh, de consultor en una empresa familiar donde de alguna u otra manera en, en las reuniones de junta directiva se pone el, en la mesa el tema si usted está aquí por obligación levante la mano eh, de momento nadie sí. ha levantado la mano porque seguro dicen a qué me voy a dedicar de, sí. y qué voy a trabajar pero creo que es una es un tema muy sensible Arturo, en que muchos no les gusta que les digan ah, no, entonces de Arturo, o sea usted me está diciendo que yo trabajo por obligación, pero hey, esto es la empresa de, de papi, de mami ¿verdad? De, de, mi abuelo hey, tengo que seguir aquí y yo no voy con, con esa participación por lo menos gente de acuerdo eh, y así es como se echan a perder muchos negocios cuando pasan a otras generaciones este, porque se cree que es como una necesidad que esos hijos o hijas este, participan en el negocio y que eventualmente sigan adelante con la dirección yo creo que los negocios hay que profesionalizarlos yo creo que este, una empresa familiar eventualmente tiene que superar esa etapa de que, eh, superar esa etapa que superan y, o deberían superar todos los negocios pequeños y pequeños emprendimientos pymes este, de pasar de ser una empresa pyme eventualmente alcanzas un techo donde te das cuenta de que si no profesionalizas más el negocio, si no empezás a implementar prácticas internacionalmente reconocidas, si no empezás a trabajar tomando en consideración aspectos de todo tipo este, que te ayuden a seguir creciendo y eventualmente convertirse en una de esas empresas grandes eh, y pues eventualmente los, lo que sucedería es que el negocio iría dirigido al fracaso y para eso se necesita tener impulsos se necesita tener gente un equipo de trabajo capacitado gente preparada para poder implementar todas esas medidas que son necesarias para que el negocio siga creciendo y si se pone a alguien únicamente por el simple hecho de que hay una consaguinidad o hay, una, hay, hay un tema de generacional pero esa persona no está realmente identificada con el negocio o no tiene una visión clara de hacia dónde va, pues difícilmente el negocio va a poder ir adelante. 
otro aspecto que se toma mucho en consideración en las empresas familiares, especialmente las más pequeñas, es que se toman como medios para darle trabajo a la familia. Ah, sí, claro. Sí, también. Entonces, sí, el, el, por ejemplo, el, el primo que tiene 15 años de no trabajar, entonces llegaste a la empresa. Primo, exacto, ahí está tu primo que, pobrecito, está desempleado, porque no le damos trabajo? Pues, este... Y, y yo creo que eso es un gran error porque hay que tomar en consideración que las empresas necesitan a las mejores personas para poder sacar adelante la, la misión estratégica y algunas veces este, cuando la contratación del equipo de trabajo no está necesariamente ligado con esa con esa visión de negocio es a donde se empiezan a generar este, esas, esas diferencias entre lo que el negocio necesita y lo que la familia necesita Creo que ese es un aspecto muy importante que se tiene que tomar en consideración, separar el negocio de la familia, y eso es difícil. Yo, eh, lo hemos vivido en mi familia, en mi familia lo hemos vivido, lo hemos este, analizado durante muchos años, nos hemos asesorado mucho, pero, pero siempre es un aspecto muy retador para todas las empresas familiares, de eso no hay duda. Arturo, eh, comparto esto que, que estás eh, diciendo, en, hay algo que anoté por aquí la visión clara de, del negocio, la, las personas que se suman en una empresa familiar tienen eh, de tener mínimo eh, claro a qué se dedica el negocio, no uh -huh. es llegar a, a estar en una silla y, y decir para qué me llamaron, qué puedo aportar o no aportar ¿Cómo, cómo han logrado ustedes en la empresa ir eh, trabajando estos estos canales de comunicación, de formación inclusive, porque de pronto puede haber un miembro de la familia que a nivel de formación profesional no esté en el área adecuada o no esté uh -huh. en el área donde se le pueda sacar provecho y hay que darle un golpe de timón ¿Qué han implementado ustedes en ese sentido? Creo que para eso, para eso hay, hay, hay muchas muchas empresas que se dedican a la asesoría de empresas familiares, o sea, personas profesionales, porque la realidad de las empresas familiares no es, no es nuevo, se da en todos los países y se da en todos los niveles. Yo creo que nosotros como familia, el, una de las mejores decisiones que pudimos haber tomado fue permitir que especialistas en empresas familiares y que conozcan sobre protocolos familiares este, nos ayudaran a estructurar un poquito mejor el negocio y eso sucedió eh, posterior al fallecimiento de mi padre mi padre falleció hace ya muchos años eh, y nosotros como familia nos reunimos y dijimos bueno, eh, hay que sacar adelante el negocio pero deberíamos hacerlo de una manera bien estructurada siguiendo, tomando en consideración un plan estratégico este, asegurándose de que el negocio no se vaya a mezclar con los intereses familiares y que por sí solo pueda salir adelante estructurando una junta directiva empoderada este, bien organizada que estuviera al tanto del negocio que permitiera darle al negocio la línea estratégica y que este, el gerente general, en este caso soy yo, comprendiera que este, yo tengo que cumplir con mis objetivos igual que cualquier otro colaborador de la empresa tengo que cumplir con mi mapa de misión tengo que sacar adelante este, el, la, la línea estratégica que, que, que se discute en una directiva y este, yo necesito rendir cuentas y, así, igual que cualquier otro colaborador de la compañía yo este, 
Yo le ¿Qué parte esa más, esa parte, perdón, Arturo, esa parte uh -huh. de rendir cuentas, hay algunos que esconden, ¿verdad? Las cuentas. No, pero digo yo, en, en algunos casos sea que sí. pre presentan lo que la Junta Directiva más le gusta escuchar y luego se va uno a, a ver ambos ahí, ¿verdad? Los famosos files y ahí aparece de todo. Pues no, para eso nosotros tenemos un comité adjunto que, de, que le rinde cuentas a la Junta Directiva, que es el comité de auditoría esta empresa, este, siguiendo el ejemplo de, de empresas grandes nosotros contamos con un comité activo con profesionales en auditoría interna que se aseguran de que lo que yo pongo en un directiva sea una realidad y que lo que está sucediendo verdaderamente este, verdaderamente sea este, que, que vaya en la línea de todo lo que yo expongo y todo lo que este, la Junta Directiva pues de, la, de lo que la Junta Directiva tiene conocimiento además de ella, hacemos auditoría de estados financieros, todo ese aspecto es muy importante, este, asegurarse de que exista transparencia la transparencia es muy muy relevante, pero no en este negocio, en cualquier negocio este eh, si, si, si quiere tener un negocio con una junta directiva este, que verdaderamente coloque una línea estratégica y que le pueda dar un buen seguimiento al, al negocio pues tiene que haber transparencia eh, definitivamente, porque si no no se pueden tomar buenas decisiones jamás. Estamos esta mañana en Pulso Empresarial, Arturo Rosabal gerente general de Eagle Centroamericana conversa con nosotros en el programa, gracias a todos los que se están sumando en nuestro 95.5 de Amplify, eh, la voz de una generación y también la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial Arturo, si hay algo si hay algo a nivel gerencial hoy, eh, después de eh, estos ya siete años eh, a cargo liderando el, el equipo, si hay algo en particular que tenés en el escritorio de repaso diario, ¿qué es? A ver, algo particular de repaso diario, los objetivos estratégicos del negocio. Yo creo que la principal labor de un director general es incrementar el valor del negocio y eso tiene que ver con el cumplimiento de la, de la visión estratégica. Y para eso nosotros este, diseñamos un plan estratégico y nos aseguramos de este, identificar objetivos que todos puedan ser medibles y este, esos objetivos se tienen que cumplir. Es mi misión asegurarme de que esos objetivos y que todas las áreas de la compañía estén alineados para que esos objetivos se cumplan. Y por supuesto, pues llevar un control diario de este, aspectos comerciales como el nivel de ventas, este, por supuesto aspectos, aspectos de producción como el, este, consideraciones de costos, pues ya indicadores clave que uno tiene que este, asegurarse de que estén en un nivel aceptable todos los días. Pero lo más importante es asegurarse del cumplimiento de los objetivos del negocio. Cuando hablamos de Eagle Centroamericana, y, y ahora que, que estaba leyendo antes de la entrevista que podemos decir de, de conexiones, ¿verdad? Porque mm. todo es como muy de, de conexión, que la extensión, que la regleta, que esto, que lo otro, ¿verdad? O sea, como ese sí. equipo de, de conexión. Hoy, Eagle Centroamericana, ¿y ¿qué es? ¿Cómo lo describirías? Yo lo describiría como una empresa muy relevante en el sector de la construcción, en el sector ferretero es un espacio que nos hemos ganado con el tiempo, luego de mucho trabajo eh, ya nosotros este, tenemos una 
una posición importante en el mercado como una empresa relevante que vende soluciones eléctricas todo lo que son plaquerías para el hogar, enchufes, tomacorrientes, este, ya lo dijiste, regletas, extensiones. Estamos en todas las ferreterías de toda la región centroamericana. Ya somos un actor este, muy conocido y muy relevante en el mercado. Y eso ha sido el resultado de cuatro décadas de trabajo. Y no solamente cuatro décadas de trabajo, sino de, este, de poder tener esa de poderle ofrecer a nuestros clientes productos que son de excelente calidad a precios competitivos y eso nos ha permitido posicionarnos bastante bien. Cuando ustedes entran a competir en un sector, en un segmento eh, donde hay eh, altos y bajos, pero también hay marcas que de alguna u otra manera hacen sus negociaciones, hacen sus frentes de batalla, con presupuestos eh, millonarios, con campañas eh, multimillonarias, ¿verdad? Eh, de compañías transnacionales también que vienen acá a, a ver cómo se, se incorporan en el mercado. ¿Qué ha sido estratégico para Eagle Centroamericana decir, aquí es el, la ruta por donde nos vamos a ir, eh, no sin eh, ponerle atención a lo que hay alrededor, pero esto es lo que nos interesa de lo que se pueda compartir, porque quizá eh, hay claro. detalles también que, que son muy íntimos, y aquí hago la analogía con el fútbol, muy íntimos de Camerino, claro. ¿verdad? Este, que, que no podamos relevar tanto. Pues, mira, si bien es cierto, este, siempre para poder conseguir este lugar que nosotros tenemos hoy en día, por supuesto que competimos con otras empresas que todas son transnacionales, y sí es cierto, tienen grandes presupuestos y tienen este, en alguna dimensión tal vez más posibilidades que una empresa familiar costarricense como la nuestra. Sin embargo, creo que uno de los aspectos más eh, importantes de un negocio como el nuestro es que el, el, el hecho de ser una, una empresa este, un poco más dinámica nos ha permitido podernos acomodar a los retos del mercado de manera más dinámica, de manera más rápida. Por ejemplo, voy a dar un gran ejemplo, este, las ferreterías que, que, que hoy en día conocen todos los costarricenses no son iguales a las que conocíamos hace más de 20 años. No sé si vos recordás, Nilce, cuando ibas a una ferretería y éramos chiquillos y la ferretería era la típica ferretería de mostrador uh -huh. que uno llegaba y normalmente lo atendía a una persona ya pasaba en años y era el que le recomendaba que llevarse y, y, y fue cambiando con la llegada de algunos conceptos diferentes este se fue ampliando el concepto de ferretería a uno más de canal moderno de autoservicio ahora las ferreterías son muy distintas ahora entrar a la ferretería es muy similar a entrar al supermercado uno llega con el cochecito de compras ingresa a un ambiente familiar bonito este, y ya uno es el que escoge qué productos desea llevarse y qué productos no eso implicó considerablemente que las empresas que vendían por medio de los canales de ferretería cambiaran su forma de trabajar porque ahora nosotros este, tenemos que trabajar en un canal más moderno, en un canal a donde tenemos que preocuparnos porque los puntos de venta estén bien abastecidos, bien presentados, que el producto esté en un empaque impecable, de que este, ya nosotros estemos en 
en la mente de los consumidores finales, entonces tenemos que empezar a trabajar en campañas masivas eh, y eso fue un cambio que se dio este, con, el, con el concepto de este, con, con, el, con la experiencia de compra de los consumidores en ferretería y algunas empresas les costó más acoplarse que otras el, el hecho de que nosotros fuéramos tan dinámicos nos permitió poder tomar las decisiones de una manera muy acertada y por dicha eso nos trajo muy buenos resultados Sí, y, y estás dando también algunas características que todos los, lo podemos atender no necesariamente tenemos que estar en una industria grande o ser un competidor grande a la altura de, de ustedes para saber que hay que reaccionar que tenemos que reactivarnos y, y tener estos eh, hilos y esa lista bien en el detalle verdad eh, ahora eh, Arturo hacías referencia de soluciones eléctricas y a veces no usamos la palabra solución sino que lo que venden ustedes no sé este cables este, usted verá qué hace verdad con el cable en la casa eh, pero llegar a ese concepto toma su, su tiempo sus años eso no es así de la noche a la mañana que que ustedes lo, lo han creado y esto me lleva a, a, a que nos puedas poner en perspectiva cómo son esas sesiones de trabajo con, con el equipo que, que está al mando eh, tuyo Arturo, eh, qué en particular tiene, qué evalúan eh, cómo, cómo es que Arturo Rosabal lidera eh, esa, ese cuerpo gerencial eh, pues las sesiones de trabajo son constantes y obviamente este, por dicha contamos con un excelente equipo de trabajo aquí en Igor, o sea, tenemos gente muy bien capacitada y gente muy muy comprometida con la marca y eso favorece mucho la dinámica pero yo, bueno este, como gente general, pues realmente soy un facilitador, o sea, lo que, lo que permito es que se den esos espacios donde todos puedan aportar ideas y que esas ideas vayan en la dirección correcta obviamente uno trata de canalizar un poco este, los proyectos, los objetivos las ideas del equipo de trabajo para que coincidan con la visión del negocio que tiene la junta directiva pero lo importante es poderle dar esa facilidad a las personas que están en mi equipo para que entre todos podamos sacar adelante el negocio que no sea una labor de uno, tiene que ser una labor de todos y todos tienen una cuota de responsabilidad y por supuesto eso nos ha permitido salir adelante con más facilidad. Otro tema que a mí siempre me ha interesado mucho es asegurarme de que todos los departamentos de la compañía comprendan la relevancia que tienen otros departamentos en la compañía para que ellos mismos puedan sacar adelante sus objetivos. Un departamento comercial, por ejemplo, difícilmente va a poder hacer un buen trabajo si no cuenta con un departamento de logística, de producción, les que a su vez también haga bien su trabajo y ellos no lo pueden hacer bien si no tienen si no toman en consideración todos los aspectos cambiantes del mercado que es información que le suministra el departamento comercial entonces tiene que haber una constante comunicación entre todas las partes y equipos de trabajo de la organización Arturo Rosabal el gerente general de Igor Centroamericana vamos a hacer una pausa Arturo y al regresar ¿En qué ya están ustedes eh, trabajando y diseñando ¿Ah? para el 2023? Eh, no te voy a poner mucho el sombrero de vicepresidente de la Cámara de Comercio porque no es el, el caso de esta conversación, sino más bien de Eagle, pero eh, de pronto hay algunos aspectos hoy que el costarricense en materia empresarial y comercial, ¿verdad? Y, y todo, 
eh, deba de ir ya teniendo una lectura de 2023. Me interesaría claro. también conocer ese valioso aporte que nos vas a poder dar después de una pausa. Nos esperamos un momento aquí en Pulso Empresarial y ya retornamos. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Está con nosotros esta mañana Arturo Rosabal. Eh, gerente general de Eagle Centroamericana antes de retomar la conversación con Arturo le mm -hmm. recuerdo que el domingo a las 4 de la tarde tenemos Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios estará con nosotros Luis Cañas el gerente comercial de Seguros BMI pero no vamos a hablar eh, a mí me pasa algo similar eh, con Luis con, con el caso de Arturo, no vamos a hablar de seguros y no vamos a hablar de otra área eh, de, de trabajo que tiene Luis eh, donde hace, se ha potenciado eh, y es la parte de eh, coaching en, en empresas y en equipos de alto eh, rendimiento y nos va a hablar de algunos temas eh, importantes para esa fecha que eh, usted la reserva el domingo a las 4 de la tarde retomo la conversación con Arturo Rosabal Arturo ya nos estamos eh, viendo todos en que 2023 
Y hay algunas cosas que pueden estar en la en mesa. Por ejemplo, que las tasas de interés, que el tema de la inflación en Estados Unidos, que eh, el gran reto de ver cómo están nuestros créditos o nuestra parte financiera. Pero por el otro lado, hay algunas hojas que también podemos abrir y escribir, que es vendo, no vendo, nuevo producto, lo lanzo, diversifico, me quedo con lo que estoy, eh, fortalezco mis canales de penetración para que lleguen nuevos compradores cómo le hablo a los proveedores para que amortiguemos un poco los costos la lista yo sé que es amplia ¿verdad? Eh, para conocer de ustedes eh, ¿por dónde ha ido esa, esa ruta ese mapeo Arturo? claro que sí Mira, el valor de la innovación para ellos siempre ha sido un valor muy, muy importante, muy protagonista en nuestras decisiones. Este, de hecho, sí hay, han habido momentos este, más fáciles que otros para generar innovación a nivel de soluciones. Este, digamos, ahora en la época de la pandemia, es, y por supuesto su, la crisis de contenedores que le, que le siguió a la, a la pandemia por el covid pues provocaron de que muchas de las empresas tomáramos la decisión de posponer algunos proyectos de diseño y desarrollo porque pues obviamente en ese momento las preocupaciones iban más en la línea de este, abastecer el mercado bajo las condiciones adversas que se nos estaban presentando en ese momento pero ahora que ya el tema de la pandemia ya se ha venido superando y que por dicha este, los problemas ocasionados por la crisis de contenedores ya se han venido este, disminuyendo pues ya es hora para empezar a este, trabajar este, aspectos nuevos, para empezar a crear nuevas líneas al negocio, este, para empezar a trabajar aspectos de innovación. Eso es algo que no se puede olvidar en este ni en ningún negocio. Este, si bien es cierto, ya nosotros tenemos mucho tiempo de estar en el mercado centroamericano y como fabricantes que somos, este, estamos este, ya con muchas líneas que tienen un nivel protagónico en el mercado siempre tenemos que tomar en consideración que hay que estar en un constante proceso de reingeniería, de innovación, porque el mercado cambia, el mercado cambia y este, a medida que el mercado va cambiando, la empresa y el negocio se tiene que ir ajustando a las nuevas necesidades del mercado. Y por eso es que ahora yo mencionaba el tema de las soluciones eléctricas. Nosotros vendemos soluciones y las soluciones este, cambian, cambian a medida que va cambiando la tecnología a medida que va cambiando la dinámica de, de vida de las personas pues uno tiene que preocuparse por estarle presentando a estas personas este, cada vez más opciones que le puedan facilitar la vida y en ese aspecto nosotros trabajamos muy fuerte te voy a dar un ejemplo eh, nosotros tenemos una, una línea que es una línea muy relevante en el mercado centroamericano que es una línea de pagadores y toma corrientes que es la línea plata desde hace ya muchos meses venimos trabajando en todo un proceso de ingeniería de la línea plata que me permite facilitar la instalación incrementar el nivel de seguridad de los productos y este proceso de ingeniería que duró aproximadamente dos años ya termina de culminar a finales de este año este, no solamente con un rediseño de todos los módulos de la línea sino también con un nuevo color la estamos sacando en un color este, muy apetecido y muy deseado por las personas, que es el color negro y este lanzamiento ya lo hicimos hace algunas semanas y la idea es poderlo presentar a los medios eh, 
a principios del próximo año, que es ya una nueva línea totalmente renovada y con una nueva gama de colores y de esa manera poder este, seguir abasteciendo el mercado de manera satisfactoria ya con productos más innovadores, más nuevos, este, darle una cara diferente a la línea plata eso es algo que las empresas tienen que tomar siempre en consideración de qué manera nos podemos transformar y de qué manera podemos siempre hacer un proceso de reingeniería constante para asegurarnos de que siempre estemos a la altura de lo que las personas desean y hacer un llamado Arturo de que tomó dos años porque sí, a veces Arturo en las empresas lo queremos de hoy para mañana así ah, esto fue un proceso fue una inversión importante porque y este, obviamente empezamos hace dos años con nuestro departamento de diseño y desarrollo a darle una mejora considerable a todos los este a todos los módulos de la línea es una línea modular como la línea plata es muy compleja es muy amplia tiene apagadores tomacorrientes apagadores de tres vías este módulos para televisión para teléfono es una línea muy amplia y por supuesto todos estos aspectos se deben de tomar en consideración este, a la hora de pasar una línea de estas por un proceso amplio de ingeniería no es tan fácil se requiere tiempo, se requiere inversión pero por supuesto nosotros este, siempre hemos estado dispuestos a hacer esas inversiones necesarias para poderle seguir facilitando cada vez más la vida a las personas y eso es lo que estamos logrando con esta nueva línea plata ahora Arturo para ponerte nada más unos minutos el sombrero de vicepresidente sí. de la Cámara de Comercio Adelante. Y, y aprovechar eh, ustedes en la Cámara han venido siendo muy rigurosos y también han venido siendo eh, un, un grupo de empresarios que está constantemente viendo cómo el gobierno hace que ejecuta y si hay sintonía con lo que el mundo empresarial está teniendo y sus necesidades ¿Qué, ¿qué vislumbran ustedes de este 2023? ¿y qué están ustedes conversando y rayando ahí la mesa con, claro. con papel y lápiz fino? yo creo que para el 2023 este, se avecinan muchas oportunidades pero también se avecinan muchos retos y eso es algo que siempre lo hemos tomado en consideración este, este gobierno este, ha tenido una buena química con el sector privado porque es un gobierno que comprende la necesidad de poderle, poderle generar menos trabas al sector privado, que es el que finalmente el que genera la inmensa mayoría del empleo en el país, y en la medida en que se le puede dar más oportunidades a ese sector privado, se puede generar más empleo y se puede generar mayor riqueza para todos los costarricenses. Y en ese aspecto, pues, este, hoy en día contamos con autoridades de gobierno que lo tienen claro y que en esa medida pues si sí vemos que las cosas se pueden alinear para el bienestar de todos los costarricenses, pero hay factores que no dependen de este gobierno son factores que, este, que dependen de otras condiciones de las que Costa Rica no tiene control recordemos que Costa Rica es una economía pequeña, por ejemplo la situación por la que está pasando el mundo hoy en día, obliga a que los bancos centrales tengan que tomar decisiones y evidentemente se han dado incrementos en las tasas de interés las tasas de interés provocan que la inversión y por ejemplo este, aterrizándolo a, a Igul, la inversión en construcción 
este, se podría ver este, perjudicada porque obviamente ahora construir es un poquito más caro por el aspecto de que para poder conseguir un crédito bancario pues hay que pagar una tasa de interés un poquito más alta a la que estábamos acostumbrados a pagar entonces eso limita la inversión y podría provocar que este, la inversión en construcción tienda a verse un poco disminuida pero por otro lado a medida que se ha venido ya normalizando el tema de este, la fabricación y la crisis de contenedores, ya los costos de la construcción han venido bajando considerablemente y hoy en día pues hay mejores, a nivel de costos hay mejores oportunidades para poder este, retomar el aspecto de la construcción en el país eh, y eso obviamente está ligado con todos los negocios en el aspecto de construcción, en el aspecto comercial y en el aspecto industrial. Creo que el próximo año va a ser un año que potencialmente podría ser mejor que este año a nivel de crecimiento pero que tomando en consideración aspectos que podrían este, perjudicarnos como las tasas de interés este, si se toman buenas decisiones podría ser un año beneficioso aquí lo que salta Arturo es a la reingeniería que yo llamo la reingeniería en, en mis procesos, en mis productos en nuevos mercados, en tocar las puertas de nuevas organizaciones, sí. ¿verdad? Sí, ahí hay un aspecto muy interesante. De hecho, ahora que estábamos hablando en el programa de un, un, un aspecto que se dio hace algunas décadas en el sector de las ferreterías, este, recordás que te dije sobre pasamos de ferreterías demostradoras a ferreterías de autoservicio. Bueno, nosotros estamos ante las puertas de un nuevo cambio que ya se empezó a dar en algunas partes del mundo, inclusive aquí en Costa Rica se empezó a dar ya y este, se aceleró un poquito más con la pandemia, que es esa experiencia de compra de las personas va a cambiar, va a cambiar radicalmente y en esa línea vamos porque digamos que ya van a haber más incentivos para que esas empresas de autoservicio ya no sean tan físicas. Ahora ya el tema de las ventas en línea cada vez está tomando más relevancia. Y si bien es cierto, las, las tiendas físicas no van a dejar de existir porque siempre va a haber una demanda de tiendas físicas de gente que quiere ir a la tienda, quiere ver el producto, quiere tocarlo. Este, el aspecto de las, de, las, de las ventas virtuales y los espacios de negocio virtuales cada vez va a ir sumando más. Creo que ese es un proceso de reingeniería y de transformación por el que tenemos que pasar todos aquí en Eagle, así como nosotros nos... nos, nos nos transformamos y nos renovamos cuando se dio esa experiencia diferente de ferretería demostradora, ferretería de autoservicio, pues tenemos que hacer lo mismo ante un eventual cambio de ferretería de autoservicio a ferreterías virtuales. Y eso es un tema muy importante que también, ahora sí, volviendo a la Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio lo sabemos y lo tenemos muy claro. Y por eso es que hemos venido trabajando muy fuerte con todos nuestros agremiados para que tomen en consideración que las ventas virtuales están para quedarse. Y más bien es un aspecto que va a ir creciendo poco a poco. Es una mirada, Arturo Rosabal, que está con nosotros, eh, gerente general de Eagle Centroamericana. Arturo, es una mirada que ya no podemos tapar, que no podemos dejar pasar porque entre a nuestra conversación empresarial. Cuando estamos en las empresas y alguien levanta la mano y dice ¿Qué vamos a hacer con la tecnología y la virtualidad? Porque la gente se sigue conectando No es responder, esos son otros tiempos O mi empresa o mi producto o servicio no está para venderse ahí Es, es que hay que tenerlo dentro del plano de discusión 
eh, hay que eh, sumarlo dentro de lo que cabe en, en, en la parte estratégica y, y empresarial y yo no lo vería como una mala noticia es que no, no, hay, que verlo, no. hay que verlo como una oportunidad el mercado cambia y este uno tiene que aprovechar esos cambios para poderle sacar el mejor el mejor rédito eh, yo de ninguna manera y es, es, el tema de las ventas virtuales es solamente un ejemplo ahora también está el famoso metaverso y parece que ya se pueden dar muchas transacciones en este ambientes ya totalmente virtuales donde la gente pues hace todo desde un desde un mundo virtual eh, pues esas cosas hay que verlo como grandes oportunidades definitivamente eh, incluirlos obviamente dentro de, dentro de la planificación estratégica dedicarle los recursos que amerita porque si no si no nos acomodamos a esos cambios de la, la sociedad o la gente no se va a acomodar a la empresa el negocio se tiene que acomodar a las necesidades del mercado esa es, esa es la realidad para aprovechar también que está con nosotros Arturo Rosabal Arturo, sos ingeniero de profesión hoy sí. hay mucho joven que está en la universidad o ya salió de la universidad que es ingeniero y levanta la mano y dice yo quiero emprender, quiero poner mi negocio o ya está en esta parte de, de negocio características que que hoy puedes compartir y decir Nielsen me pasó y no quiero que le pasen o fortalezca esto como ingeniero a veces pensamos de una manera pero nos podemos complementar con algo que qué, qué sí. podríamos decir en, en el aspecto específico de un ingeniero este si el, si el ingeniero quiere sacar adelante el negocio pues yo le yo le yo le daría la recomendación de que este, busque este, trabajar mucho las destrezas administrativas, porque los ingenieros tendemos a quedarnos mucho en el plano técnico, y realmente Dave, pues sacar adelante un negocio tiene que ver con tantos aspectos, y tal vez los más importantes no son tan técnicos, manejar una planilla, este, estar al día con las obligaciones del gobierno, este, cómo sacar una cómo sacar una buena estrategia comercial para que el producto que uno sabe que es bueno la gente lo perciba como bueno este, todas esas enseñanzas este, todos esos aspectos o esas destrezas se tienen que ir ganando y yo pues eso es lo que le recomendaría a un ingeniero eh, pero para un pequeño emprendedor eh, mi recomendación es que tome decisiones obviamente tomando en consideración todos los aspectos buenos y malos del mercado pero que no tenga miedo en tomar las decisiones yo creo que parte importante de cualquier negocio es tomar riesgos eh, no se puede sacar adelante un negocio sin tomar riesgos y no se puede hacer crecer un negocio si muchas de esas decisiones no, son de, no salen como uno quisiera y esas enseñanzas de veras que son las que más cuentan al final este, la vida de una persona y de un negocio pasa por altos y por bajos yo creo que los bajos ayudan mucho ayudan mucho es, los altos cada vez sean más altos entonces que no tengan ningún temor a equivocarse eso es un aspecto importantísimo eh, obviamente pues, hay que analizar el riesgo y tratar de que las decisiones sean lo mejor posible pero si se equivoca no pasa nada seguir adelante y ojalá tener este, la, la, la capacidad y los medios para poder este, aprovechar esas equivocaciones como una enseñanza y que eso le sirva para poder seguir trabajando yo sí creo que las pymes 
este, siempre desde el puro inicio tienen que irse perfilando tienen que tener esa idea de que algún día voy a dejar de ser pyme vean, es que hay una cultura de defensa hacia las pymes que yo la apoyo muchísimo muchísimo eh, y obviamente el parque empresarial más grande del país es pequeñas y medianas empresas es más del 97% de las, de las, de las, de las empresas son pymes pero yo creo que todas las pymes deberían tener esa visión de algún día dejar de ser pymes y eso no es malo, eso es buenísimo eso es fantástico y así es como la sociedad las debería percibir una empresa que deja de ser pyme y empieza a ser grande es porque hizo bien sus cosas y así es como la gente lo debería percibir y felicitar a esas empresas que ahora son grandes porque esas empresas que ahora son grandes hace algún tiempo fueron pyme y este, si no hubieran tomado buenas decisiones o hubieran tomado grandes riesgos eh, probablemente no hubieran podido llegar a donde están Sí, Arturo, y también hay, hay algunas similitudes con, con lo del fútbol. Este, de, a veces hay que llevarse 7 a 0. A veces. Eh, a veces, de, nos, nos hemos llevado, yo escribí algo, yo me llevo unas golitas. A los más grandes también les ha tocado llevarse. Y a, y a los más grandes también les ha tocado llevarse sus, sus sí. buenas goleadas, ¿verdad? Eh, y... Lo, lo más importante de esto es que cuando vos volvés a ver a tu equipo de trabajo no te vean con cara de susto como decir, usted nos embarcó o usted nos metió en esto, ahora salga solo, sino que tu equipo mismo diga de aquí vamos todos parejo ¿eh? o sea, nos empapamos todos eh, la, la bronca o nos la estamos llevando todos y no simplemente de, de pocos yo creo que esto es, es muy válido también cuando el PYME le dicen usted puede exportar recuerdo el testimonio de una persona que trabajaba con, con chile picante y yo le decía usted puede exportar o sea su producto es exportable y, y fue como una impresión a tal punto que, que me decía no yo creo que yo creo que no le digo yo ah es que ahí está el detalle ahí está. quítese ese yo creo que no Exacto. Eh, y, y al tiempo una persona de Procomer que, que lo contactó me dice, no hombre, claro, esta persona estaba desperdiciando el tiempo, ¿verdad? O sea, ya, ya era muchos, mucho que había pasado por ahí. Arturo, me da mucho gusto, de verdad, eh, encontrarme con vos acá y gracias por eh, trasladarnos esta, esta caja de herramientas. Eh, nos llevamos varias herramientas de la conversación. Eh, con vos Arturo y eh, de verdad eh, en la mejor disposición siempre gracias y estamos en contacto Muchísimas gracias Nilsen por el espacio y siempre un placer poder participar en estos en estas oportunidades que nos dan para poder seguir promocionando pues, a la empresa Igual que es la empresa que yo tanto quiero y que nos ha costado tanto sacar adelante y verla crecer es para mí es un gran orgullo y por supuesto poderle brindar pues esa información a la sociedad, a la gente de que cada vez estamos este, innovando con, con mejores soluciones para que, su, para que su vida pueda ser más fácil Gracias Arturo Rosabal eh, nada más voy a, me voy con esta frase que mencionó Arturo y yo segundo también si usted es segunda generación y está en la empresa no es obligatorio que trabaje ahí eh, verdad, no, no, no es obligatorio pero si usted siente pasión, adrenalina pura, mariposas en el estómago todas las mañanas para ir a la empresa y aportar, entonces sí 
véase en la obligación de sumar y también de apoyar a todos los que están en la empresa. Gracias, nos encontramos mañana, 11 en punto, aquí en 95.5, en Pulso Empresarial. Feliz tarde para todos. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.